0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El gobierno continúa abriendo el cierre con nuevas medidas. Rigen restricciones especiales para la festividad del Lag Omer que comienza al anochecer de hoy. Se anunció oficialmente. Este jueves asume el nuevo gobierno, encabezado por Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos con coronavirus. El número de fallecidos por coronavirus es de 254, dos más que ayer. Fueron diagnosticados siete nuevos enfermos y 53 se recuperaron. El número de personas enfermas de coronavirus en este momento en Israel es de 4.690, 73 de ellos en estado grave y 64 con respirador. Y el gobierno volvió a reunirse anoche, reunión virtual, por supuesto, para continuar tomando decisiones en el marco de la lucha contra la expansión del coronavirus. El gobierno aprobó anoche la propuesta de imponer el aislamiento por 14 días en las casas para quienes regresan del exterior en lugar de tener que hacerlo en hoteles. La condición es que la persona que ingresa al país pueda demostrar que tiene una vivienda o lugar donde poder pasar esos días en aislamiento. También se estableció que se permite la permanencia en los parques, como así también el uso de las instalaciones para hacer ejercicio físico que se encuentran en lugares públicos abiertos, como la playa, parques y otros. El gobierno aprobó la propuesta de transferir a las compañías aéreas la suma de 6 millones de shekels para solventar el costo del rescate de ciudadanos israelíes que se encontraban en el exterior con el comienzo de la pandemia y las restricciones y cierres y fueron traídos de vuelta al país. En la reunión telefónica que mantuvieron los ministros para debatir estas cuestiones, algunos de ellos plantearon que se pueden dar más permisos y libertades a los ciudadanos en vista del descenso en el número de personas contagiadas de coronavirus en el país. Una de las propuestas del ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdán, fue que se permita a la gente disfrutar del mar. El director del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov, se opuso a la apertura de las instalaciones para hacer gimnasia debido al temor de que se produzcan aglomeraciones. Algunos de los ministros argumentaron que, si los gimnasios se reabrieron, no hay motivo para no permitir el uso de esta misma infraestructura en los parques. Y en medio de la reunión, el primer ministro Netanyahu se retiró y dijo que se iba a formar un gobierno. En su lugar, continuó dirigiendo el debate el ministro Israel Katz. Y esto me lleva a la información política. El presidente de la Knesset, Benny Gantz, comunicó oficialmente a la secretaría que el acto de asunción y jura del nuevo gobierno será el jueves, este jueves, a la una del mediodía, por supuesto, hora de Israel. El ministro de Transporte, Bezalel Smotrich, de Yemina, habló esta mañana con Khan sobre la situación política en la que se encuentra su partido, que se aleja cada vez más del gobierno y se acerca a la oposición, al menos según la coyuntura al día de hoy. Smotrich acusó al primer ministro Netanyahu de haber renunciado al Ministerio de Justicia para seguir siendo primer ministro, ministerio que estaba en manos de quienes ahora conforman Yemina en la anterior coalición y ahora pasará a azul y blanco. Smotrich afirmó que renunciar al control del Ministerio de Justicia es un error, sobre el que advirtieron al Likud durante las negociaciones. Habló además sobre las negociaciones que se llevan a cabo con Hamas para devolver a Israel los cuerpos de los soldados Adar Dar Goldín y Orón Shaul y al civil Avera Mengisto, captivo en Gaza. La clave dijo debe ser un intercambio de persona viva por persona viva. A cambio de cadáveres de soldados podemos ofrecerles cadáveres de terroristas. Tenemos muchas herramientas para recuperar a nuestros caídos y ciudadanos que no estamos utilizando. Pero de ninguna manera puede haber liberación de terroristas. Volviendo al tema de Yemina y la coalición, Smotrich expresó que el principal problema no son solamente los pocos cargos que quedan para que les ofrezcan, sino la falta de relevancia e influencia que tendría su partido en una coalición tan grande. Abro comillas... «En este momento parecería que nos vamos a la oposición, ya que no hay negociaciones. Entendemos la complejidad de este gobierno y no podemos permitirnos hacernos responsable por todo lo que éste haga, dado que tenemos posibilidad de influir en él, una posibilidad mínima», declaró el ministro de Transporte. También Ayelet Jaquet, justamente la ex ministra de Justicia durante la coalición anterior, expresó su disconformidad con la situación y acusó a Netanyahu de querer desarmar el bloque.
1: En este momento
0: parece que Netanyahu está interesado en desarmar el bloque. No hay seriedad alguna de parte del Likud y de parte de Netanyahu. Fíjense qué absurdo. Hasta ahora no nos llamaron a negociar formalmente. Una vez por semana hay un destello de llamada telefónica en la que nos tiran siempre la misma oferta desde hace un mes. No es así como se lleva adelante una negociación en forma conjunta. Sin embargo, los jefes de consejos regionales de Judea y Samaria se han unido para ejercer una clara presión sobre los líderes de Yemina para que entren a la coalición de Netanyahu y Gantz. Según declararon, sería muy irresponsable no entrar al gobierno en una época en donde se supone que se declarará la soberanía israelí sobre partes de la margen occidental y en la que se debe hacer frente a la crisis económica desatada por el coronavirus. Vuelvo a abrir comillas... No rompan una alianza histórica cuando la soberanía está a la vuelta de la esquina, llamaron los jefes de consejos regionales. Escuchemos la declaración en este momento de Oded Ravivi, el jefe del Consejo Regional y Shomron. <todicen> Nos hemos reunido varios líderes de autoridades locales de Judea y Samaria para llamar al partido Yemina a que encuentre el camino para integrar el gobierno. Creemos que nos encontramos en un momento clave en el que necesitamos a todos para que sea posible hacer regir la ley israelí sobre Judea y Samaria. También creemos que. Que estos son tiempos para estar juntos. Pasamos por tres rondas de elecciones que aumentaron la polarización de nuestra sociedad y por la crisis del coronavirus. Por lo tanto, corresponde que Yemina encuentre el camino para estar juntos dentro del gobierno. Entre tanto, las diferencias entre el Likud y Yemina parecerían reducirse luego de que Yemina renunciara a uno de los tres ministerios que exigía y ahora se conformaría con dos. Pero las declaraciones de sus líderes siguen teniendo el mismo tono. Netanyahu, dijo el titular del partido Naftali Bennett, decidió disolver el bloque de derecha y yo estimo que se arrepentirá de ello. Los líderes de Yemina Bennett, Shaked, Smotrich y Rafi Pérez acordaron ayer en una reunión que ninguno de ellos entrará a la coalición a menos que entren todos. Sobre este asunto también habló el ministro Zeb Elkin del Likud, señalando en una entrevista con Khan que en la política israelí todo se puede dar vuelta. La lógica indica que Yemina no tiene nada que hacer en la oposición y de forma natural debería entrar en la coalición. El ministro Yarib Levín le hizo a Yemina varias propuestas que parte de las mismas son de público conocimiento. Se les ofreció al Ministerio de Educación uno de los ministerios más importantes en manos del bloque de derecha. Pero Yemina, con seis mandatos, lo toma como algo obvio. Vamos a información del ámbito de la seguridad. Efectivos de Chal demolieron anoche en la casa de Kazam el Karim Ragaj Shivili uno de los terroristas de la célula responsable por el asesinato de Rina Schnerv en un manantial en Dolev a nueve meses del atentado y tres meses después de haberle avisado a sus familiares. Desde Tzal informaron que durante la demolición, decenas de palestinos iniciaron disturbios violentos, incendiaron neumáticos y lanzaron piedras y cócteles Molotov contra los soldados israelíes. Los efectivos respondieron con medios de dispersión de manifestaciones. El ejército había planificado demoler el segundo piso de la casa y bloquear el sótano, pero la Corte Suprema de Justicia israelí aprobó el recurso presentado por la familia del terrorista, por lo que no se tocó el sótano de la casa y solo se demolió la planta superior. La televisión estatal iraní informó esta noche que un misil impactó accidentalmente un buque de guerra iraní durante maniobras navales en el Golfo de Oman, causando un muerto y varios heridos. Para que quede claro, un barco iraní lanzó un misil que impactó en otro barco iraní, por supuesto por error. El buque de apoyo Konarak fue alcanzado con un misil en las aguas de bandar e Jask, frente a la costa del sur de Irán, dijo la fuente, el buque fue golpeado después de mover un objetivo de práctica y no alejarse lo suficiente. Las fuentes oficiales iraníes reportaron un muerto, mientras que el director de las oficinas de al Jazeera en Teherán informó sobre decenas de soldados muertos, en sus palabras al menos 30. La agencia oficial de noticias iraní, ISNA, también reportó la muerte de un un efectivo en lo que describió como accidente marítimo y varios heridos en tanto que medios de comunicación allegados a la guardia revolucionaria confirmaron la muerte de decenas de efectivos de la marina de Irán los heridos fueron trasladados a un hospital al sur del país y ya este mediodía la televisión iraní informó que son 19 los oficiales de la marina que resultaron muertos y 15 los heridos y Cientos de iraquíes volvieron a las calles de Bagdad para manifestar, exigir reformas políticas y protestar contra la corrupción y el costo de vida tras la formación de un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno fue aprobado el miércoles de la semana pasada y es liderado por el primer ministro Mustafa al kadimi entre las demandas de los manifestantes está la rendición de cuentas ante la justicia de los responsables de la muerte durante las protestas políticas y sociales del pasado mes de octubre de cientos de personas. Entonces los ciudadanos salieron a, a las calles a exigir la disolución del Parlamento y la reforma del sistema político, como así también el fin de la corrupción y la mejora del nivel de vida y acceso a trabajo y servicios públicos. Al-Qadimi llegó al poder después de casi un año y medio de parálisis política y se comprometió a investigar la violencia de grupos paramilitares contra los manifestantes, así como a poner en libertad a los activistas encarcelados. En las últimas horas, efectivamente, el gobierno dio esa orden y el Poder Judicial comenzó a liberarlos como una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno. Informamos a los servicios de seguridad, decía el nuevo primer ministro, que deben liberar a todos los detenidos que participaron en las manifestaciones y le pedimos al Consejo Judicial Supremo que cooperara en la liberación de los condenados por casos secundarios con excepción de los involucrados en el derramamiento de sangre. Ahora el primer ministro al-Kadimi debe afrontar una profunda crisis económica agravada por la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del Estado iraquí y la epidemia de coronavirus. En las últimas horas se pudo saber también que Mustafa al-Kadimi se reunió hace tres meses con el líder de la organización libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, en el marco de una serie de encuentros que llevó a cabo antes de aceptar el cargo. Recientemente, factores pro-iraníes en Irak manifestaron sus sospechas de que al-Kadimi, hasta hace poco jefe de inteligencia iraquí, habría colaborado en el operativo que terminó con el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, y del líder paramilitar iraquí, Abu Mahdi al-Muhandes. Según indicó el servicio de noticias de Cannes, desde la desaparición física de Soleimani, Hassan Nasrallah está más involucrado en los asuntos regionales de Irán. A propósito de la actividad regional de Irán, una fuente de alto rango de la oposición siria declaró a Khan que en Israel están completamente equivocados si realmente creen que Irán está retirando fuerzas de Siria. Recordemos que esto informábamos la semana pasada de boca de una fuente militar que dio declaraciones a periodistas especializados en defensa y seguridad. Volviendo a las declaraciones de esta fuente de la oposición siria, indicó que Irán tiene un plan de acción bien preparado y organizado en Siria y su expulsión de este territorio requeriría el uso de la fuerza mucho más allá de algunos ataques aéreos. También dijo que el régimen en Teherán está interesado, entre otras cosas, en cambiar el equilibrio de fuerzas a nivel demográfico en Siria y continúa transfiriendo a territorio sirio efectivos militares y paramilitares a través de la frontera con Irak. «Si desde Israel observaron movimiento de fuerzas iraníes, en ese caso se trata de reposicionamiento o reorganización de las tropas y no de una verdadera retirada», decía la fuente. En cuanto a los ataques aéreos en Siria que se adjudican a Israel, este oficial de alto rango en las filas de los rebeldes declaró a Khan que su influencia es limitada y que Irán y sus aliados utilizan objetivos falsos para confundir a Israel. Al anochecer de hoy comienza la celebración del Lag Omer, esta vez sin las tradicionales fogatas y miles de efectivos policiales van a vigilar que la gente no acuda al Monte Merón, como lo hacen cada año cientos de miles de personas o decenas de miles de personas. Ya hubo incidentes con personas que trataron de infiltrarse. Esta mañana, 10 fueron detenidas y multadas por tratar de infiltrarse al predio de la tumba de Rabbi Shimon Bar Yojai, por lo cual, Debieron, durmieron en una cueva, trataron de simular el auto en el que habían llegado, en una cueva, en carpas y trataron de pasar sin que los agentes de policía los vieran. Finalmente... Fueron detenidos, interrogados, debieron pagar una multa. La Municipalidad de Tiberíades llama a la población a no ir a las playas, al paseo marítimo ni a los lugares ubicados en los alrededores precisamente para evitar aglomeraciones en cumplimiento de las indicaciones del Ministerio de Salud. Así que ya saben, nada de fogatas. Habrá que activar la creatividad, como decía el rabino, y pensar en otras maneras de festivar. Tejar Lagba Homer que no tienen por qué ser menos interesantes o menos alegres, pero sí sin arriesgarnos a contraer coronavirus y a expandirlo. Y a propósito de coronavirus, el semanario alemán Der Spiegel informa que China le pidió a la Organización Mundial de la Salud que oculte información sobre la expansión del virus. Según este reporte, que se basa en información del Servicio de Inteligencia de Alemania, funcionarios chinos de alto rango presionaron a la organización para que no difundiera una alerta internacional después del primer brote. La revista asegura que el presidente chino Xi Jinping llamó a de la Organización Mundial de la Salud a finales de enero y le pidió que publicara que el virus que no publicara que el virus se contagia entre personas En la Organización Mundial de la Salud desmintieron el informe asegurando que esa conversación telefónica nunca existió